0: für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Ich teile dieses Wissen durch diesen Podcast ganz bewusst mit allen Aktiven in Friseurunternehmen. Denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir alle gemeinsam, co-kreativ, zukunftsfähige Unternehmen gestalten. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Episode. Zuerst etwas in eigener Sache. Für alle Interessierten zum Thema neue Arbeitskultur, also alle, die bei der Episode 17 und 19 äh, im Herzen berührt wurden, für alle die gibt es einen Tag der neuen Arbeitskultur am 15. November 2021 in Erfurt. Auf meiner Website friseurfreund.biz findet ihr mehr Informationen dazu. Nun zu meinem heutigen Gast, den ich in der Episode 20 interviewe. Es ist Jens Engelhardt, ein sehr tatenkräftiger, junger Mitgestalter der Friseurwelt. Und was gestaltet er? Er evolutioniert die digitale Ausbildungswelt in unserer Friseurbranche und tut das mit einer Professionalität und Qualität, die mich persönlich begeistert. Er wird uns auch erklären, was Spaced Repetition mit Lernen zu tun hat, also für alle, die ihr Team oder sich selbst weiterentwickeln wollen, ist diese Folge unglaublich von Bedeutung. Logbucheintrag, heute ist der 13. September 2021. Mein lieber Jens, was für eine Freude, dass wir es heute hier noch schaffen, sozusagen vor den großen Ereignissen, die uns allen noch bevorstehen im September, da kommen wir noch später dazu, heute diese Podcast-Episode aufzunehmen. Und das natürlich auch wieder per, per Videoaufnahme, so dass es auch bei YouTube für alle zu sehen ist, für deine Hörer, für meine Hörer. Denn du hast ja auch einen Podcast, ja? ja also genau. da, da kannst du eben auch nochmal dort, ähm, wir werden uns diese Folge einfach teilen, wenn das passt. Super. Ihr lieben, ja genau, super. Ihr lieben Zuhörer und ihr lieben YouTube-Schauer, ihr seht jetzt den Jens hier lächelnd auf der Kamera, und winkend ne? und er wird dann auch noch natürlich die Chance bekommen, ganz viele Worte über sich selber zu sagen und ein kräftiges Hallo in die Runde zu geben. Aber vorher möchte ich dich kurz ankündigen, indem ich mal erkläre und erzähle, was eigentlich unser Kennenlernweg ist, wo ich auch unsere Verbindungen sehe und was auch mich an dir begeistert. Also dieses kleine Intro ist für dich und das musst du jetzt mal ertragen. <lacht> genau. So, also lieber Jens, ähm, Vorfreude. die Vorfreude, sehr schön. Da kann man sagen, aufgefallen bist du mir in der Clubhouse-Zeit, weil ich eben auch bei Clubhouse aktiver Mithörer und teilweise Mitsprecher war, um einfach in der Friseurwelt äh, über diese schwierige Zeit einen Beitrag zu leisten. Und dann guckt man ja auch immer durchs Auditorium bei Clubhouse und stellt fest, es sind ein paar Gesichter, die tauchen immer wieder auf. Und in deinem Fall war das so. Also viel Präsenz für die Branche. Und da dachte ich schon, guck, da tickt vielleicht einer ähnlich wie ich selbst und bin irgendwann dahin übergegangen, mal zu schauen, wer ist denn das? Und als ich dann dein Profilbild, dein Namen, das alles rausbekommen hatte, stellte ich fest, du bist der Inhaber der Cleverherr-Akademie. Und da begann auch meine Recherche, meine Suche, mein Kennenlernen deiner Person über dein Werk. Und ich war da sehr, sehr angetan. Denn für mich... Clever her als Idee eine eigene Ausbildungsplattform zu machen, für alle meine Hörer. Ihr wisst, ich bin Vella-Trainer, habe immer nur gedacht, das können nur große Industrien und warum soll man das überhaupt anders und klein machen, also klein im Sinne von ne, auf eigene Faust. Und dann kommt da einer und macht das einfach in einer Qualität, wo ich selber sage, Wahnsinn, hätten wir nie geschafft. Mega. Und dann gab es dieses erste Telefonat, nachdem ich dich angeschrieben hatte, und dann dachte ich, jetzt ist der Typ auch noch so offenherzig, sympathisch und mit einer Agilität ausgestattet, mit einem Vorankommen, mit einem teilweise auch Idealismus, der einfach begeisternd war. Ja, ich kann es gerne Ja sagen. Zum ja. Nicken. Ja. Und als sich als dann unser Kontakt etwas vertiefte, da habe ich dann noch eine Gemeinsamkeit festgestellt, die mich selber sogar berührt. Und zwar liebe ich Menschen und mag Menschen sehr, die auch in der Friseurbranche dafür antreten, diese ich nenne sie Freude hemmenden Zwänge dieses Berufes abzubauen. Und du machst das mit einer Hingabe, mit meiner Aktivität und mit vielen verschiedenen Wegen, also der Clever Herr Akademie, einem unfassbar tollen Ausbildungskonzept, über das wir heute auch reden werden, und nach dem Salon Erfolgskongress, der dieses Jahr das zweite Mal stattfindet, tust du äh, ja tust du etwas für die Branche auf einem Weg, wo ich glaube kein anderer gerade so aktiv ist. Und das finde ich unglaublich faszinierend und von meiner Seite im Sinne der ganzen Branche. Danke dafür, dass du das machst. Dieses Intro für dich sehr, sehr gerne. Und jetzt, sehr, sehr gerne. jetzt darfst du kurz reagieren, wenn du möchtest.
1: Ja, kann ich das zurückspulen? Ich will es nochmal anhören. Ja, na, genau. das ist ja mega viel. Also, tausend Dank, vielen, vielen Dank für, für das, das geile Intro. Das berührt mich natürlich auch, weil, weil. Ja. Der Idealismus ist definitiv, das ist definitiv das Thema. Und was du gesagt hast, diese Freude hemmenden Zwänge, finde ich ein geiler Ausdruck, äh, ist mit, mit ein großes Thema, was mir am was mir Herzen liegt, absolut. Äh, sind wir doch eine leidenschaftliche Branche eigentlich, ne? mit, mit, viel, mit viel Freude am Business eigentlich. Zumindest gestartet sind wir alle mal so. Ne?
0: Gestartet sind wir mit viel Leidenschaft, Freude, Idealismus. Und dann kommt halt manchmal diese naja, ich sage immer Maschinisierung der Mitarbeiter und damit stirbt schlimmstenfalls die Leidenschaft. Und das ist ja auch mein großes Thema. Auch da haben wir diese Parallele mit, mein, mit meiner neuen Arbeitskultur ne, oder der All-Win-Arbeitskultur. Aber ja, hol mal bitte unsere lieben Zuschauer und unsere lieben Hörer, vor allem meine Hörer, die dich jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, wenn es in deinem Podcast erscheint. Für die ist es eine nette Wiederholung für deine Hörer. Hol uns bitte kurz in deine Lebenswelt ab. Jens, was machst du? Wo lebst du? Was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, ich bin, ich bin der Jens Engelhardt, Engelhart mit äh, nicht mit 2a, die Engelhaare, fast, aber vierte Generation Friseur bzw. Dritte Generation Barbier, beide Seiten, Mama, äh, ihr Papa war Barbier erst, Papas Mama war Friseurin. Papa und Mama haben sich an einem Schwarzkopf-Seminar kennengelernt. Daraus entstanden, ich und mein Bruder, für die Generation, <lacht> im Salon aufgewachsen, egal wo wir waren, ob bei Oma, bei Großpapa äh, oder bei meinen Eltern. Wir haben, wir haben immer in einem Salon gespielt. Oder um den Salon, wenn sie uns gerade nicht gebrauchen konnten, auf dem Spielplatz draußen. Ja. Wir haben vor dem Salon gepennt im Wohnmobil, äh, weil unsere Eltern abends bis um neun gearbeitet haben. Dann haben die uns um sieben ins Bett gebracht. Dann haben wir geschlafen da draußen nach einem kleinen Mickey Maus Video. Und äh, die sind wieder arbeiten gegangen. Nachdem sie gearbeitet haben, sind sie mit dem Wohnmobil, mit dem ganzen Team eintrinken trinken gegangen. Wir haben weitergeschlafen. Also das ist so die Lebenswelt, wo ich herkomme. Ich sage immer so, der Friseurzirkus. zirkus in, in seiner schönsten Form, also so, so habe ich das erlebt ja. und bin, bin danach auch mit diesem Weltbild aufgewachsen. Die Welt ist schön, äh, man hat ganz viele Menschen um sich, äh, man hat immer Spaß jeden Tag, nicht immer natürlich. Also ich habe auch erlebt, dass es mal nicht so nett ist und dass es auch mal äh, streng und auch mal ein bisschen leidenschaftslos, ist. Leid, die Leidenschaft weg und nur noch Leiden und Schaffen da ist. Ja. Das habe ich natürlich auch mitgekriegt, und habe dann später auch auch meine 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 berufliche Werdegang halt überlegt ich habe alles mögliche ausprobiert was auch geil ist von von Tontechniker über Dekorationsgestalter Schreiner, Grafiker okay. alles geiles Zeug ja. weil meine Eltern haben immer gesagt auf die Frage na der, die Söhne, die werden natürlich auch mal Friseur. Die haben immer gesagt, oh, mal schauen. Also ich denke, die werden mal einen anständigen Beruf lernen. Als Spaß natürlich, weil das ja damals auch schon so ein Thema war. Oh, Friseur. Dabei, ich meine, ich bin in einem fetten Haus aufgewachsen. Äh, also an, an einem der schönsten Orte der Welt, am Züricher See. Also viel schlechter kann es dir eigentlich nicht mehr gehen. Aber ne, es war auch damals so, oh ja, Friseur. Und schlussendlich habe ich all das probiert, und dachte, irgendwas fehlt. Und dann habe ich gesagt, Mama, darf ich auch mal schnuppern als Friseur? Und dann sagst du, ja klar, kannst du das machen. Und dann habe ich das gemacht und dachte, ich, ah, das ist zu Hause. Das ist, das ist, das ist meine Welt. Und so, so bin ich auch Friseur geworden, schlussendlich. Mein Bruder auch. Ich habe nachher noch eine Friseurin geheiratet. Meine Cousine meine Tante sind auch noch Friseure. Äh, ich ich lebe diese Welt, weil es einfach das schönste, geilste Handwerk der Welt ist. Meiner Meinung nach nach wie vor. Auch wenn ich liebend gerne äh, Möbel schreinere. Mein Schwiegerpapa, der ist Schreiner. Und das mache ich auch liebend gerne. Also dreidimensionales Gestalten, das liebe ich. Aber, aber Haare ist halt einfach nochmal halt noch geiler wie alles andere, finde ich. Ja. Weil hinter den Haaren natürlich die Menschen sind. Und äh, in unserem Beruf muss man Menschen mögen. Das tue ich. Und und damit, damit bin ich jeden Tag halt happy, das zu tun, was ich tue. Und äh, das ist so meine Lebenswelt. Ne? Wie gesagt, in, in der Nähe von Zürich, am Züricher See. Ich schaue mal auf den Züricher See. Klingt gut. Und, klingt äh, gut ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ne? <lacht> und das, muss ist so, das ist so, da komme ich her, genau. Ich muss das kurz
0: aufnehmen, ähm, also aufgreifen, weil ähm, in, der, in der Friseurwelt ist ja immer so dieses, naja, als Friseur verdienst du nichts und so. Ne? Und ich selber bin ja auch so ein Beispiel dafür und auch überzeugter Verfechter der Meinung, man kann als Friseur sehr viel, gut Geld verdienen und sehr gut leben. Klar. Wenn man es geschickt anstellt, ist tatsächlich so, wenn die Leidenschaft nicht stirbt und wenn man in Eigenverantwortung geht, das zu tun, was man wirklich will und kann, kann ne, auch. Und ich habe so viele, ich kenne unglaublich viele Friseure, speziell in Deutschland, wo ich auch viele dabei sind, die einfach wirklich gutes Geld verdienen. Und das ist super so. Ne? Das sind für mich auch die Leuchttürme, weil sie praktisch dieses Allgemeinbild, Friseur und Mindestlohn, all was da so hässliche Sachen gibt, einfach mal auch weggespült wird von diesen Gegenbeispielen. Und danke, dass du da auch so offen umgehst. Also super, ja.
1: Das Thema ist, es ist sehr komplex. Also wir, wir sind ein Handwerk, aber wir sind ein Kunsthandwerk. Also mm -hmm. wir, ich, ich, sehe, ich sehe unser Handwerk eher in der, in der Kunstgeschichte sehr, sehr ja. stark noch verankert. Und diese Kombination, die muss man verstanden haben. Das ja. heißt, wenn du Tänzer bist, weiß jeder, schwieriges Brot. Ja. Wenn du Schauspieler bist, weiß jeder schwieriges Brot, dasselbe Showbusiness, Kunst, Maler, äh, Gestalter, wie auch immer, das sind alles schwierige Kunstfelder, ja. bei denen es du zu zu Millionen bringen kannst, ganz klar. Du kannst du kannst äh, Steinreich werden, wenn du denn entdeckt wirst, ja quasi. Ja, ne? Also sowohl ja. als Sänger als auch als auch als als Tänzer du kannst da richtig Kohle machen, wenn du sehr viel Glück zu deinen Können dazu hast. Bei uns ist das Schöne also in der Friseurbranche, wir sind auch ein Kunsthandwerk, aber wir können es uns selbst erreichen. Also wir, wir können es selbst erreichen. Wir brauchen nicht entdeckt zu werden von einem ja. großen Label. Wir brauchen nicht äh, quasi, ich sag mal, da muss nicht Tina Turner kommen und uns cool finden. Ja. Wir brauchen keinen Influencer, der sagt, aber der ist super. Wir brauchen das alles nicht, sondern wir können uns tatsächlich von Null auf geil alles selbst aufbauen. Es, ja. ist, halt, es ist halt so. Ja. Aber es ist, es ist schwieriger, natürlich, wenn du, wenn du, das, wenn du dieses, dieses Wissen nicht hast oder noch nicht hast, dann ist es natürlich immer noch schwieriger, wie wenn, du sind wir ehrlich, ich habe alles mitgekriegt von meinen Eltern, mhm. äh, schon sehr erfolgreich waren, die ich damals schon, ja. also habe ich ja nur zuschauen müssen, und habe das schon mitgekriegt Also es war schon von daher einfach ein Stück weit und daher kommt auch diese, die, ich sag mal, diese Passion, ich will das weitergeben, weil das Thema ist immer, du nimmst das von jemandem mit, so ist es halt. Also ja. du kannst bei einem Top-Friseur arbeiten, ich sage jetzt mal Udo Walz, einer der der, der der größten Deutschlands und ich nenne das extra so, weil es ja auch viele gibt, die, ja, aber, ja, aber der Udo, mhm. der Udo ist ein ganz lieber Mensch, ich habe den mega gern gehabt und äh, das war für mich so fast so ein Opa. Also, so viel habe ich zwar keine Zeit mit ihm verbracht, ja, ja. Ja, aber, aber der habe ich immer an Opa erinnert. Hm. Und äh, mit dem hätte ich gerne noch mehr Zeit verbracht. Mhm. Einfach, der hat auch viel Scheiße gemacht. Ja. Ja, wie wir alle, weißt du? Also, wie wir alle. Wir, wir, ja, wir sind wir alle perfekt. Und der Dank war auch, das weißt du? auch nicht. Nee, das ist halt so. Das ist halt so. Und ich habe gerade. Vor, vor ein paar Tagen äh, mit Edin, Edin Belaid, äh, ein Freund von mir, hat bei Udo gelernt. Ja. Und der hat mit, mit Udo auch alles erlebt. Und weißt du, von, von Nobik Campbell über, über, über Fashion Weeks, und weiß Gott, was alles. Da hat er mir ein Video geschickt, wo, wo Udo bei Frank Elstner war. Oder, ja, Frank Elstner war es. Ja. Und da hat hat der frank gesagt, ja, du bist ja der schnellste Hochstecker und bekannt ist der schnellste Hochstecker und zeig mal, hier sind ein paar Nadeln und da hat er ein Modell reingeholt, da hat er so eine Hochsteckfrisur zusammen gebastelt. Ah, okay. und ich habe so gesehen, wo
0: oh, scheiße, Wo oh, scheiße,
1: nee, Udo, <lacht> tu das nicht, das kommt nicht, und natürlich ist die Kacke komplett zusammengefallen, aber das ist eben Udo, kurz bevor das Ding auseinanderfällt, geht er rein, zieht alles raus und sagt, ja, und jetzt zeige ich noch einen anderen Style, weil, äh, Hochsteck ist ja langweilig, und wir wollen jetzt mal was anderes, mach mal den Kopf runter und dann wuschelt der die auf, macht Haarspray ran, und jetzt hat sie eine Löwenmähne. Zack, ha, das ist <lacht> Und ich denke nur, du geile Sau. Aber das ist halt, das ist das mein gell? Also klar, es ist ein Stück weit äh, wir sind alle nicht perfekt, aber du musst es halt schön darstellen. Das ist also, halt Aber das ist unser Job. Ne? Nicht alle Kunden sind perfekt,
0: aber wir machen sie schön. Und wir als Friseure stehen auf der Bühne des Salons und unsere Aufgabe ist es eben auch, ein Stück aufzuführen, was unseren Gästen gefällt. Ganz einfach.
1: Ne? Ein Stück weit ja. Ein Stück weit ja. Und du musst, du musst ein Stück weit dieses diese, diese Showbiz in dir tragen, also glaube ich, <lacht> dann ist es viel, viel leichter. Ja. Wenn, du, wenn du dir alles zu Herzen nimmst, dann ist es schon schwer. Also, so, mhm. ah, jetzt ist die Kundin vorbeigelaufen, jetzt hat die einen Pony, den habe ich gar nicht selbst geschnitten. Naja, aber kennen wir solche Regeln? Kannst du mir das antun? Naja. Weißt du, ich verstehe das auch. Ich, mhm. ich habe das einfach jung abtrainiert, weil mein, mhm. meine ganzen Freunde nie zu mir zum Friseur gekommen sind. Alle meine Freunde, meine Kollegen sind nie zu mir zum Friseur gekommen, weil ich in einem teuren Laden gelernt habe. Ja. Ich habe gesagt, ja. oh, nö, also, boah. war damals 75 noch 75 für einen Herrenhaarschnitt. Mhm. also weißt du, ich gehe da, da ist 59 oder so. Ja. Da musst du halt damit leben. Ne? Mhm. Ja,
0: klar. Aber du äh, du hast gerade was Schönes gesagt, nämlich, dass du das Glück hattest, zuzuschauen, wie etwas erfolgreich ist und bleibt. Also das ist ja sozusagen die Lehre auch deines Lebens, die du durch deine Eltern einfach mitbekommen hast. Riesenglück. Und was ich jetzt aber da als Zusammenhang auch erkenne, du hast es auch gesagt, ne, dass du jetzt natürlich auch das, was dich erfolgreich macht oder was äh, was Erfolgsgrundsätze auch in der Friseurbranche sind, dass du die jetzt sichtbar machst über die Clever Hair Akademie, über dein Azubi-Konzept, über den Salon Erfolgskongress. Bitte sag mir kurz oder erzähl mir kurz, wie kamst du zu dieser Clever Hair Akademie äh, und was hat dich da bewegt, wirklich zu sagen, ich weiß, dass es ganz, ganz viele gibt, die Weiterbildung machen. L'Oreal, Gold, Vella, Riesen Weiterbildungseinheiten die die auch äh, investieren, ne? und mhm. du sagst, ich mache das jetzt noch mal neu. Was hat dich bewegt und was ist die Clever -Her
1: Akademie? Bewegt hat mich in der Vision, die ich seit locker fünf Jahren eigentlich mit mir herumgetragen habe. Äh, ich habe ich hab vor 2008, das ist ja, 13 Jahre jetzt, äh, 2008 habe ich Internet Marketing studiert weil ich das super spannend fand. Und ich habe einfach gesehen, dieses Internet, das ist keine kurzfristige Trendgeschichte. Ich wird sich <lacht> da, war durchsetzen. Ich Bill, da war ich Bill Gates voraus und, <lacht> und habe einfach gesagt, nee, das ist cool. Und ich war auch schon sehr früh sehr affin, was, was die Technik angeht. Äh, Tontechniker, ne? sehr mhm. Ton, also sehr, das, das habe ich mega fasziniert und auch die, ja, ja. die ganze Eventtechnik und so weiter. Und äh, da war das ja auch naheliegend, dass die Technik hier spannend ist. Und die Vision habe ich seit fünf Jahren. Und meine Eltern haben eine Meisterschule in der Schweiz. Eine der erfolgreichsten Meister- und Ausbildungsakademien. Die einzige nach wie vor, die akkreditiert ist für eine offizielle EFZ-Ausbildung. Das heißt, du kannst bei uns, beziehungsweise bei meinen Eltern, äh, konntest du, das habe ich damals gemacht, quasi in anderthalb Jahren, in 18 Monaten eine komplette ausbildung kriegen. Und das geht natürlich nicht, weil es muss ja drei Jahre gehen bei uns in der Schweiz, ganz klar. Außer du in hättest schon eine, dann darfst du verkürzen. Genau. Und dann musste man halt danach noch in ein Praktikum, in einem Salon gehen, was ich grundsätzlich super finde, weil die Erfahrung macht halt schon. Ja. Also nur zu wissen, wie was geht und eins, zweimal gemacht oder fünfmal, ist noch nicht mit Kundenumgang und Kommunikation genau. so. Aber da, ich kenne das Business der, der Education, sowohl der Privaten als auch dann der, der Firmenunterstützung. Ich habe eine Zeit lang auch Firmen Firmenunterstützung. Äh, Unterhalb, also wie sage sag ich, für die Firmen, Schulung, so. Salon-Schulung als ja. Freelancer mhm. und so weiter, ganz genau. Und ich äh, kenne also beide Seiten und ich dachte immer, es ist alles cool, mhm. es ist gut, aber die Effizienz ist mittelschlecht bis schlecht, weil einfach viel, viel zu wenig äh, hängen bleibt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also das Thema ist, morgens sitzt du in, in eine Theorielektion rein. Da sitzen acht Leute, sagen wir mal, kleines Seminar, nett. Acht Leute, vier davon ja. kennen das Thema mehr oder weniger schon. Die sind eigentlich gelangweilt. Zwei davon sind ganz mit dabei, ah, die schreiben schön mit. Und drei sind komplett überfordert, weil sie es gar nicht reinkriegen müssen. Das sind geht die, die, haben, die haben jetzt gerade eigentlich Wasser. Ja. Von was ja. spricht gerade. So, wir haben ein total ungleiches Level am Morgen schon. Und dann am Nachmittag geht es dann Hands-on, das ist cool. Braucht es auch, ganz klar. Ja. Aber da sind die Azubis immer noch überfordert. Haben die hatte ich schon vergessen. Dann brauchen sich die Trainer natürlich auch um die zu kümmern, die vier, die es eigentlich schon so ein bisschen können. Ich finde, naja, ich hätte jetzt schon gerne eigentlich noch so, weißt du, noch so einen ein Aufstieg. Ja. Genau, aber der hat ja nicht Zeit. Aber ist ja okay. Und äh, gerade wenn du halt nicht der Chef selbst bist und das Ding selbst bezahlt hast, äh, vielleicht noch das Ding Geschenk bekriegst, dann sagst du mir, okay, dann frage ich das halt ein anderes Mal. Also ja. diese Ineffizienz hat mich immer geärgert und. Äh, habe ich halt zurückgeerinnert, ich habe doch damals Blended Learning im, in einem Marketing studiert. Und äh, Blended Learning heißt, weil ich das es nicht wissen, erst ja, digital mhm. Wissensvermittlung, Videos schauen, mhm. beziehungsweise auch Tests machen, Quiz machen und so weiter. Und dann live umsetzen, ne? dann hingehen, und das brauchen wir für unser Handwerk, keine Fragen, wir müssen hingehen, müssen den Haarschnitt schneiden, ja. sonst, sonst kriegst du den nicht in den Kopf, beziehungsweise in die Hände rein. Ja. Und dann erstmal habe ich, hab ich das meinen Eltern erzählt. Ich weiß, du, wir, wir, wir sollten eure Schule. Ich war ja, ich bin ja schon seit jetzt 13 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern. Also ich habe bei denen gelernt, bin dann raus, ja. habe dann später noch für ihre Schule äh, als Trainer gearbeitet. Und, und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt irgendwie, ich mag nicht warten, bis, bis, bis ich dann mal dran drankomme. Also ne? quasi. Ne? Also das war mir einfach zu zu linear, zu logisch, dass dann, dass dann die Söhne das alles mal übernehmen. Das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, nee, Leute, ich will das, ich will das alles anders machen. Ich will auch mhm. ganz viel testen noch. Ich habe zwar viel mitgekriegt, also bin ich auch dankbar für, ja. aber ich wollte halt auch ganz viel Neues noch ausprobieren und war auch nicht mit allem einverstanden und habe viele Dinge auch gesagt, das würde ich anders machen. Und das kannst du ja nicht wirklich, wenn du Nummer zwei bist.
0: Mhm.
1: Man muss auch Nummer zwei sein können. Ja aber es ist nicht nur mein Ding. Okay. Ich kann das schon, ich kann,
0: das kann schon. nicht der Anspruch sein, okay.
1: Nö, ich kann das schon, aber ich bin lieber Nummer eins. Ja. Nummer eins im, im Sinne von, äh, ich habe hab mich dann selbstständig gemacht, mit meinem Bruder zusammen, den mitgenommen und gesagt, Schau, komm, wir machen jetzt was Cooles und haben äh, jetzt in den letzten Jahren cool zwei Salons mit äh, Barbershop und Damensalon aufgebaut. Hm. Und, und wollte einfach äh, wollte was Eigenes machen. Und dann ja. habe ich denen das erzählt, mach doch, mach doch digital und so, meine Mama digital, Menschen brauchen Menschen, keine digitalen und so, das, das ist so Zeug für die Jungen und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja gut, Leiste, wenn ja, jetzt mache ich das halt selbst. Ja. Also ja. dachte ich mir, ich probiere das vor allem mal aus mit den Azubis und habe da eigentlich angefangen, äh, Blended Learning für die Azubis einzuführen. Das heißt, mhm. ich habe Videos gedreht für meine Azubis, damit ich nicht die Lektion, also die Wissensvermittlung, ne, die Lektion, so wäschst du Haare, ja. so machst du Haarschnitt. Ja. So machst du einen Zopf. Ne? Dieses Wissen vermitteln, braucht Zeit. Und mein, das ist auch das Einzige, was du digitalisieren kannst. Du kannst die Beziehung nicht digitalisieren, du kannst die Arbeitskultur nicht digitalisieren, du kannst äh, den Mensch nicht digitalisieren. Das, ja, das geht ja auch natürlich. nicht. Aber ich gewinne Zeit über diese Wissensvermittlung, die mir wegfällt, und habe jetzt mehr Zeit für den Rest. Auch mehr Entspannung im Kopf, ehrlich gesagt, ja. äh, weil ich mir Zeit gespart habe. Jetzt, jetzt kann ich entspannt mit den Leuten quasi. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe das einfach ausprobiert ja. und dachte mir, ja gut, mal schauen. Ne? Und, und die Azubis fand das so geil, dass ich gesagt habe, ja gut, dann machen wir weiter. Ne? Weil die haben gesagt, ja, äh, kannst du da noch mehr machen? Und äh, mit der Zeit ist das halt immer mehr und mehr geworden. Ich habe dann Trainerkollegen erzählt, war Fabian Meyer zum Beispiel die hat sofort gesagt, geil, hey, das ist super Das will ich ja. auch. Ich will, ich will das auch ausprobieren. Und dann haben wir seine Baliasche sehr genau gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt inzwischen, Mama, auch überzeugt sogar. <lacht> die haben jetzt die, die Meisterschule auch schon digital am Laufen. Okay. Natürlich immer nur digital unterstützt. Achtung, nicht komplett. Du gehst halt einfach anstatt 30 Tage in die Meisterschule live vor Ort, gehst du nur noch 10 Tage live vor Ort. Das sind 20 Tage, die du eingespart hast. Mit Hotel, hinfahren, ja, essen, genau. Zeit, wahnsinnige Einsparung. Jetzt muss, ich muss aber eins hier kurz noch wieder ein, einbringen.
0: Das Tolle an dem, was da passiert, was du da tust, ist die Qualität. Weil das sagt ja ganz, das, also du sagst das jetzt so, ich habe da mal Videos gemacht ne? so, und habe die dann meinen Menschen gezeigt. Aber das, ähm, da, da muss ich auch mal kurz für, für dich und eigentlich auch für diese ganze digitale und, und, und YouTuber-Szene mal kurz eine Lanze brechen. Boah Leute, das ist gar nicht so einfach. Also ich will es, das ist nicht dramatisch schwer, aber ein Video, wo wirklich Wissen vermittelt wird, was eine gute Qualität hat und wo hinterher jemand sagt, ich will das öfter, das ist dann nämlich schon gar nicht mehr so einfach. Ne? Und nur dann kriegst du natürlich auch diese Begeisterung bei den Leuten hingebogen und das hast du gemacht. Ne? Ja.
1: Die clever akademie ist... Qualität ist, so ist schon ein ganz großes, ganz großes Thema natürlich. Also die ersten, ganz ehrlich, waren nicht gut. Also es gibt Aber noch so kleine, es gibt noch so ein paar Videos, die haben noch alte Aufnahmen auch drin, wo ich mir denke, ja. oh, die sollen wir auch mal neu machen. Das machen wir dann auch. Also, es gibt schon ein paar Dinge, wo ich sage, oh Gott, aber ich habe das tatsächlich, ganz am Anfang habe ich es nur mit einem Handy und, und einem, und einem Love-Mikrofon, also so nee, nicht, noch nicht mein Love-Mikrofon, sondern äh, einfach die, die Kopfhörer. ne? Ja, habe Als Mikro ja. reingesprochen von, von meinem Kopfhörer. Ja. Ja, und also, Das war der ganze Anfang, ja. Genau. Okay. Aber das ist das, was für mich auch die Clever Herr Akademie
0: ausmacht, dass natürlich diese, diese Videos, die man da sieht, A, wirklich allumfassend alles zeigen, was man wissen muss, also nicht nur... Fokus auf Produkte, wie man das ja dann eben doch von den Industriepartnern kennt. Ne? Klar, sondern eben, auch
1: davon bezahlt, die Werbeeinblendung ist mit drin.
0: Ich verurteile das nicht, finde das gut, cool. ich habe lange davon mitgestaltet und gelebt. Klar. Gleichzeitig weiß ich, der Friseur braucht eigentlich noch mehr Wissen, anderes Wissen, um halt wirklich damit arbeiten zu können. Ja. Und dass du eben auch diese Kompagnons Fabian, Mayer und Co. dann noch bei dir dabei hast, ist natürlich auch nochmal ein Ausdruck von Qualität. Ne? Also das ist schon ist schon super. Was bietest du bei Clever Herr jetzt alles an? Also für die, die jetzt noch nicht das Telefon in der Hand haben und draufklicken auf irgendeinen Link. Ne? Es sind, geht ja nicht nur um Azubis, das vertiefen wir da nochmal. Du hast ja auch Balayage, also verschiedenste Themen. Gib uns da bitte nochmal einen Überblick.
1: Tatsächlich haben wir noch gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe gerade letztens eine Mail von einem potenziellen Kooperationspartner gekriegt. Ja, da ist ja noch gar nicht so viel. Kommen denn da noch mehr? Da habe ich gesagt: Ja, ja. ja, ja Thema ja. ist, wir, also wir haben Balayage mit Fabian Meyer Level 1 und 2. Die sind sehr, sehr gut. Da haben wir auch eine, ich glaube, fast durchgehende fünf sterne bewertung vielleicht irgendwie 4,89, irgendwie auch ja. sehr, 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 sehr gut. Der, der Fabian macht das auch super. Dann ja. haben wir. Ähm, die Augenbrauen- und Wimperngeschichte mit Tanja Cupertino, die ja ich mal, die Augenbrauenkönigin Deutschlands ist. Oder, ja. oder Dach kann man ja schon sagen, gibt ja keine andere in der Schweiz oder, oder Österreich. <lacht> und äh, die Tanja macht das auch super. Und, und ich habe mich tatsächlich jetzt in erster Linie wirklich auf diese Azubi-Geschichte. Ich weiß, dass ich da ganz viel, ähm, ich sage mal, Diversität verliert. Erstmal, ja. Weil, weil ich, ich könnte ich ja jetzt auch noch über Perücken und Glättungen und hier und da, aber das Thema, was mir eben am Herzen liegt, ich will das Ding von der Basis aufbauen. Also die Basis ja. ist halt die Ausbildung, und zwar die Azubi-Ausbildung. Und deshalb haben wir damit angefangen, beziehungsweise auch die Meisterschulen in der Schweiz sind wir am, am Digitalisieren, das heißt, also du kannst jetzt die Meister ziemlich effizient machen. Mhm. Viel effizienter geht es dann eigentlich schon gar nicht mehr, weil hm. den Rest musst du einfach selbst machen. Also da halt kommt das Handy ne? ja. Das ist also. Und das ist mir jetzt erstmal das Wiese, Das sind Riesenprojekte, für die brauche ich einfach genügend Zeit und, 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 und Fokus. Und wenn das dann mal soweit ist, dann machen wir auch noch Schneidekurse und machen noch äh, alles mögliche. Äh, geplant ist ein Barbering-Kurs, also rasiert Bart und, mhm. und äh, Haarschneiden ja. für Herren. Auch das ist schon in der Planung. Und ich bin natürlich überall für, für alles zu haben, was eben dem Salon bei seinem Erfolg unterstützt. Stich. Und Da gibt es ja noch ganz, ganz viel, was da noch kommt. Äh, also von Marketing über 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 Arbeitskultur, über Mitarbeiter, über Buchhaltung. über ja. äh, ne, die, Da gibt es noch so viel. Ja. Und das werden wir alles machen. Früher oder später. Ja. Aber erst, erst gibt es halt nur Balayage, Augenbrauen und dazu Wissen.
0: Kurz, kurz zu Balayage, weil Fabian Mayer ist ja den meisten dann doch ein Begriff in der Friseurwelt. Ähm, genau. Das läuft so, es gibt eine Online-Schulung, die Fabian äh, aufgenommen hat, also sozusagen ein Video zu den ganzen Basics des Wissen sozusagen. Und dann ja. kommt aber auch noch dieses äh, Handmade, also ich mache es selbst, der ja, Praxiskurs fügt sich dann an im Salon. Ne? Ganz genau. Das ist dieses Ganz Blended genau. Learning auch
1: nochmal. Genau, das ist das Entscheidende. Blended Learning für für Balayage sowieso. Blending ne, ist ja da das Thema. Es ist Blended Learning ja sowieso das Perfekte. Äh, genau so funktioniert, muss es funktionieren. Also wir haben einige, die schon recht fit sind in Balayage. Die machen dann zu Hause die Balayage nach 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 Volllage und sagen, ah cool, die Technik super und gehen dann vielleicht nicht mehr ins Seminar. Das kann passieren. Ja. Die werden aber vielleicht gar nie ins Seminar gegangen, weil sie sagen, ah, weh, hier und da. Und so kannst du sie halt mal wieder einen Input ziehen und kannst dann halt wirklich auch Step-by-Step Step, äh, das schön aufgebaut anschauen und nicht nur ein kurzes Video auf auf äh, Instagram, wo du siehst, ah, okay, aber die ganzen Feinheiten, da, der der Teufel liegt im Detail, ja, ja, auch bei dem Balayage. Und nicht irgendwie schnell ein bisschen rausföhnen und dann rauf und dann merkst du, ah, scheiße, immer noch eine Kante. Ja. Das muss man schon verstanden haben, wie so ein, was auch immer eine Technik halt funktioniert. Und das ist genau das Thema. Danach gehst du, wenn, wenn du nicht wirklich wirklich fit bist, empfehle ich, ich empfehle grundsätzlich immer, geh in ein Training, in ja. dem Falle bei Fabian, Fabian ist ausgebucht bis Ende Jahr, die, die haben keine Termine mehr offen, das ist ganz, ganz schlimm quasi, also wir haben einige gesagt, ja, aber ich würde ja mehr, aber ich kann ja nicht, ist tatsächlich so, hm. der macht jetzt so viele Salonschulen, weil sich das so angestaut hat, dass die ganzen Salonschulen, dass der komplett ausgebucht ist bis Ende Jahr, ja. äh, mit diesen, also komplett, ich glaube, die Salonschulen noch nicht ganz, müsst, müsst ihr Fabian fragen, ne? nicht, dass, <lacht> dass ich jetzt dem, dem das vorwegnehmen na, genau. Oh Gott, aber, aber einfach das Thema ist, äh, wir machen das auch mit Salonschulen und so. Das heißt, die Salon-Schulen kriegen erst das Video, die Videokurse quasi. In den Lockdowns sind die teilweise dann im Team auf Zoom gesessen und haben dann die Videos durchlaufen lassen. Der Chef hat dann mal Bildschirm geteilt. Ne? Ja. Und, und danach kam Fabian ins, ins Training. Und du bist halt schon einen Schritt weiter. Du hast die Azubis schon auf Level. Die, die Jungs und Mädels, die es schon gut können, die, die, wissen, die haben die Technik schon. Und du bist halt viel schneller am, am Handwerk und viel präziser, weil du hast halt Spaced Repetition. Und das ist wissenschaftlich... Achtung! Äh, erklär ruhig, ja. Spaced Repetition ist eigentlich das, was funktioniert, um Wissen aufzunehmen und zu behalten. Und das ist egal, was du lernst, ob Informatik, ob Biophysik, oder ob Haare schneiden. Spaced Repetition ist das, was dir deinen Kopf schlau macht und die Hände gut macht. Heißt...
0: Danke, dass du das erklärt. Repetition...
1: Ja. Space Repetition heißt, in gewissen Abständen das Ganze wiederholen. Nicht, ja. nicht Brechlernen vor einer Prüfung, das ist das Gegenteil. Und Kacke, das wissen wir auch, wenn wir kurz Brechlernen und dann alles wieder vergessen, mhm. ja, war es für die Prüfung, aber nicht für uns. Ja. Was ja blöd ist, weil wir lernen es ja 90 Prozent davon zumindest für uns. Und wenn du eben immer wieder wiederholst dieses Space, also diese, diese ständige Wiederholung mit Abständen, dann kannst du tatsächlich mehr lernen. Und das ist genau das, was Blended Learning eben einfach ermöglicht, weil du kannst ja nicht fünfmal in ein Seminar bei Fabian gehen. Also können schon, aber können nicht, schon. das machst du ja nicht in, in einem Monatsabstand. Ne? Ist keine Gewohnheit. Aber du kannst dir locker ein Online-Video alle Monate nochmal anschauen. Und das geht eben rein. Und das ist eben die, das sind die Dinge auch bei, bei den Azubis im Übrigen. Das ist der Wert der digitalen Ausbildung. Weil die brauchen das auch. Brauchen Lass das.
0: uns genau jetzt hier rüber switchen, weil die Azubis sind immer wieder da äh, in unserem Gespräch. Und da merkt man auch, wie sehr die für dich am Herzen liegen. Auch und auch für mich das ein Thema ist. Ähm, ich führe es mal kurz ein. In Deutschland haben wir gerade einen unglaublichen Mangel an Azubis. Darunter leiden die Unternehmer und die Teams. Wobei mhm. ich auch manchmal denke, so ein bisschen sind sie auch froh, dass sie sich nicht darum auch noch kümmern müssen. Das ist immer so ja, diese, ja, dieser ja, ja. Spagat. Also wir finden das blöd, dass wir keine Azubis, aber ehrlich gesagt nimmt es uns auch ein Brett Arbeit weg. Mhm. Und das ist ja, aber das läuft ja auf ein richtiges Thema geradezu. Also die, die, diese, dieser oh ja. Mitarbeitermangel und dieser Nachwuchsmangel, das macht mir dann schon langsam Sorgen. Also ich bin unglaublich optimistisch, aber manchmal denke ich, Leute, wie machen wir das denn jetzt hier mal demnächst? wenn unser Handwerk, wo wir diese Hände brauchen, an den Händen keine Menschen mehr dranhängen. Ne? Und da finde ich jetzt dein Ansatz tatsächlich wieder faszinierend. Ich habe es bei, bei meinen Kunden auch schon geteilt und bin auch da auf eine positive Resonanz gestoßen, weil du eben diesen Aufwand abnimmst und etwas bieten kannst, was einfach schneller geht. Ne? Also wo, wo ein, ein Ausbildungskonzept den Azubi schnell dorthin führt wo er auch wieder einen Beitrag zur Basis der wirtschaftlichen Existenz des Unternehmens ähm, beitragen kann. Erzähl mal, was steckt dahinter? Auch hier wieder nochmal die Frage, was hat dich bewegt, das überhaupt so anzugehen? Ne? Bismarck hast du schon gesagt. Und wie, wie läuft dieses Konzept? Was, was, was passiert da?
1: Also angefangen habe ich, wie gesagt, deshalb, weil es für mich ein Schmerz war. Ich habe zwei Salons, äh, in beiden Salons Azubis. Schon immer äh, war ich Azubi-orientiert. Meine Eltern haben seit den 80ern äh, ein Ausbildungskonzept weiterentwickelt und, oder entwickelt und weiterentwickelt. Äh, ich war immer in dem Thema Ausbildung drin. Und für mich ist es halt klar, wenn du keine Kinder machst als Volkswirtschaft, dann mhm. gibt es irgendwann kein Volk. Keine ja. Wirtschaft mehr. Ja? Also, Kinder sind auch so ein Thema. Ohne Kinder geht es halt nicht weiter. Mhm. Ähm, das ist genau eins zu eins übertragbar. Wenn du keine Azubis hast, ist irgendwann einfach Schluss. Mhm. Jetzt klar, wir, wir müssen über die Azubi-Ausbildung sprechen. Da ist nicht alles Gold. Das weiß ich ganz klar. Der, der Schmerz war für mich ganz einfach. Ich habe zwei Salons. Ich habe drei Kinder zu Hause. Ich habe mich, ich habe, ja, ich habe Spaß zu Hause. <lacht> <lacht> und es, es, es läuft. Und, und das Thema ist einfach, ich, ich wusste, ich, ich kriege es einfach langsam nicht mehr gebacken. Und es, es, es hat angefangen, mich zu nerven. Ich will meine Azubis top ausbilden, weil mein Konzept ist, wenn ich sie ausbilde, behalte ich sie nachher. Mhm. Ich habe noch nie Fachkräftemangel gehabt. Mhm. Selbst jetzt, ich habe vor, vor einer Woche habe ich einen Anruf gehört, habe hab ich einen Anruf, Mitarbeiterin, acht Jahre bei uns, äh, top eingeführt, also gehört dazu, alles super. Jens, schau mal, meine Hände, mega, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin schon okay. wieder auf Kortison und ich, ich, ich habe mich entschieden, dass ich, dass ich gehe und dass ich eine Pause mache. Ich mach jetzt, vielleicht komme ich mal irgendwann wieder in ein paar Jahren, aber ich, ich gehe jetzt. Okay. Habe ich gesagt, mega schade, äh, vor allem, weil es gerade super läuft. Was machst du? Naja, in meinem Fall, ich habe meinen Azubi angerufen, da sagt, du, wie sieht's aus, willst du bleiben? Ja, ja, gerne, gut, Thema erledigt. Mhm.
0: Äh, naja, also, zumindest ne, aber diese die Lücke wieder gefüllt. Ja. Die Lücke ist schon gefüllt. Gehen. Natürlich
1: ist es schade, geht sie, aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch. Ich meine, mhm. wir, wir brauchen uns nicht kaputt zu machen für, für eine Arbeit. Das, ne, auch wenn man leidenschaftlich dabei ist, sie macht dann jetzt was anderes, sehr nah, aber halt im Verkauf von Kosmetik, ist auch cool, da geht es ja. wunderbar. So. Und also ich, muss, ich muss kurz hier nochmal kurz rein.
0: Ne? Das ist natürlich auch wieder eine Luxussituation, die du dir da jetzt hier geschaffen hast. Ähm, ich sage jetzt ja. mal, wenn, die, wenn der Nachschub an Kollegen da ist, also die willentlich äh, eh auch arbeiten ja. wollen, mit bei dir und mit dir, dann kannst du natürlich auch eine andere Arbeitskultur pflegen. Ich habe das unglaublich ja. oft, dass auch die Unternehmer, mit denen ich spreche, wirklich mit Ängsten ihren Mitarbeitern begegnen, weil die größte Angst zum Schluss ist, dass einer von denen sagt, sie gehen. Ja. Und dann die Lücke von der ohnehin ganz dünnen Personaldecke nochmal zarter wird und dann ist es nur noch eine Gage, die über allem liegt und die Fischleinen schwimmen ja. durch, ne, so im Bild. Also das ist das ist natürlich toll, wenn man eine Ausbildung schafft, die so Menschen auch schon da auch emotional freudvoll ans Unternehmen bindet dass ein Anruf reicht und sagt, ja, okay, ich bin froh, Jens,
1: danke, dass ich kommen darf. Ich bin da. Ja. Hm. Das, das Thema ist bei uns in der Branche, wir haben eine extrem hohe Fluktuation. Das war mir von Anfang an klar. Hm. Weil ich so viele Kinder gemacht habe, war mir von Anfang an klar, das machen die anderen auch. Ja, ja. Und das Thema ist einfach, wir haben viele Frauen bei uns in der Branche, die diese Branche ja eigentlich schlussendlich prägen. Ja? Also die ja. Frauen ja. sind die ganz klare, große Menge in unserer Branche. Ja. Und das Thema ist auch heute noch, Gleichberechtigung hin oder her, Männer kriegen keine Kinder.
0: Ja.
1: Das, sind immer, das müssen immer noch die Frauen machen. Wir ja. können nicht anders. Ne? Und das Thema ist halt auch, auch heute noch sagen viele, zumindest Friseurinnen, mhm. Ich bleibe jetzt mal zu Hause, weil ich, ich möchte es irgendwie auch genießen, weil wir sind ja sozial. Und wir sind, ich glaube, da, da hat einfach, die, 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 ich habe das auch bei mir im Salon und ich habe immer, äh, ich habe das immer eingeplant. Mir war immer klar, die Leute werden schwanger, also die ja. Mädels. Ja. Das war schon immer so, also schon bei mir in der Azubi-Ausbildung, als ich Azubi war mit 16, da, da ist ja ständig jemand schwanger gewesen. Ne? Ja. Also ich glaube, ich, ich habe keinen Lehrgang erlebt, wo nicht irgendwo ein Kind rausgekommen ist. Ja. Und mir war immer klar, wir Friseure sind sehr fruchtbar. Und das bedeutet schlussendlich, ich, ich habe eine Fluktuation, die ja auch irgendwie schön ist. Ich liebe Kinder, also, ja, ja aber, aber Fakt ist, ich muss es organisiert kriegen. Das Einzige, was funktioniert, ist Nachschub produzieren. Also, das ist ja. halt das. Ne? Und, und da sind die Azubis. Die, die Azubis sind der Nachschub. Irgendwann wird wahrscheinlich die Azubine zur Mama und dann ist er halt nur noch weniger da. Manchmal mhm. auch gar nicht mehr. Das gibt es auch, je nachdem, wie halt der Lebensplan aussieht, der, der Leben. Genau. Und wie sie sagt, hey, ich hätte es gerne so. Schön ist, dass ich, dass ich tatsächlich meine Mamas, glaube ich, bis jetzt alle bei mir habe. Ja, genau. Ich habe noch keine Mama verloren. Die sind halt einfach noch einen Tag da oder zwei Tage da. Ja. Weil es, halt, es macht halt auch einfach Spaß. Aber es ist ja nur noch ein Tag. Da kriegst du ja die Kohle nicht mehr rein, die du vorhin fünf Tage. Ist ja klar. Mhm. Das ist ein einfaches Rechenspiel. Also muss die Azubi-Ausbildung. Das ist die einzig logische Konsequenz für meine ja. Bedürfnisse als, als Unternehmer. Oder du klaust sie halt irgendwo vom Markt. Klar, du kannst einen Headhunter losschicken. Hat noch nie gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ich kenne keine Läden, bei denen das funktioniert hätte. Hm. Du musst sie vom, vom, vom Arbeitsamt holen. Kenne ich auch keinen Laden, bei dem das funktioniert hätte. Das so richtig gut war dann, hm. Und dann gibt es nur noch die Arbeitgebermarke aufbauen, dass die Leute zu dir wollen, weil sie, wenn sie gut sind, einfach einen geilen Arbeitgeber wollen. Das kann funktionieren, absolut. Aber, Achtung, äußere Faktoren, sehr wichtig. Wenn du auf dem Land bist, wie ich beispielsweise, mhm. wie willst du deine Arbeit? Da sagen die Leute, ey, ich, ich finde das super, was du machst, aber ich will lieber in die Stadt. Oder mhm. ich will lieber, ne? Und dann bist du halt auch ein Stück weit eingeschränkt. Eine Arbeitgebermarke kannst du schon, aber du bist regional beschränkt. Ja, klar. So. Und ich habe ich hab, Achtung, also Arbeitgeber mal. Ich hatte, ich hatte Bewerbungen aus Österreich, ich habe die auch eingestellt und so. Die wollten ja. zu mir, das ja. geht schon, aber ich meine, wie viel hast du davon? Die, 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 zu da bist wenig, du der Pool ist In klein. so einem kleinen Markt ja. unterwegs, ne? Und, dann, und dann, dann, wenn du keinen Markt hast, dann kann es auch eben nicht immer funktionieren.
0: Es funktioniert ja aber, dass äh, die Idee, dass Azubis auch mal eben eine Lücke füllen können, nur dann, wenn die auch relativ schnell aktiv werden können, direkt am Kunden. Ne?
1: Ja, ich das, meine, du kannst dazu wie nur dann einsetzen, wenn du ihn einsetzen kannst. Richtig. Ich meine, das das dann ist ja seine eigene Verantwortung
0: als Unternehmer, da auch möglichst schnell ein, oder einen Weg zu finden, der das Ganze schnell, für mich immer noch wichtig, freudvoll. Das sind ja keine Maschinen, die wir abrichten, sondern es geht ja wirklich darum, ja, das dass die Leidenschaft abschließt. bleibt. genauso ist es, dass ja. die Leidenschaft bleibt, die Freude bleibt. Und sie, das finde ich noch so einen wichtigen Begriff, schnell merken, dass sie auch als Friseur in ihre Wirksamkeit kommen können. Ne? So also nicht, ich fege, fege den ganzen Tag und was mache ich hier? Hä? Wozu bin ich? Ne? Und was kann ich überhaupt, wenn so die Selbstzweifel anfangen? Ne? Sondern wirklich, oh Mensch, guck mal, dritter Tag, ich kann jetzt hier schon das und das, wow, ich, was ich alles kann. Selbstbewusstsein, Selbstwert, all solche Dinge, ne, die dann steigen. Dein Konzept, wie schnell sagst du, geht das denn? Also das ist ja für meine Hörer und Unternehmer wichtig, wie schnell... Ja, geht es denn, dass dann eben der Azubi freudvoll in einem Bereich ist, wo er schon einen
1: Beitrag zur wirtschaftlichen Existenz leistet? Also grundsätzlich machen wir die, die Grundausbildung machen wir im ersten Jahr. Da ist alles drin, außer die Dauerwelle. Aber die braucht es heute nicht mehr in der Menge, dass sich das lohnt, in Anführungslust sein, das schon im ersten. Die packen wir ins zweite rein, also sowieso dann prüfungsrelevant. Genau. Und da passt das auch wunderbar, dann hast du auch den Fokus, dann, dann lohnt es sich auch, das Thema mal noch richtig äh, aufzugreifen etc. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, bis dem ersten Jahr kannst du arbeiten im Salon. Wenn, immer das vorausgesetzt, du ja. dann die Aufgaben umsetzt natürlich. Also du musst dann schon im Salon natürlich äh, den Haarschnitt schneiden, den, den Zopf flechten, die Hochsteckfrisur machen, die Augenbrauen zupfen, wie auch immer. Und äh, musstest deinem Chef zeigen als Azubi und der Chef sagt nochmal, oder, oder irgendjemand, der halt mhm. dann für den Azubi, mhm. genau, ne, ich, ich nenne das den Azubi-Coach, weil darum geht es, du bist dann du kannst dann fast jeden einsetzen, der ein gutes Auge hat, halt für für Formen, für Farben, etc., äh, kannst du dann sagen, hey, ist cool, aber schau mal, hier hat es noch was oder schau mal, hier ist noch was und dann, dann kannst du die dahin bringen Und zwar sehr, sehr schnell. Also meine Azubis arbeiten im ersten Jahr mit im Salon. Die haben eine eigene Preisliste. Das empfehle ich jedem. Macht unbedingt eine Preisliste für eure Azubis. Macht nie, 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 niemals den Fehler, die kostenlos arbeiten. Ich, ich sage das nochmal, niemals. Das ist das Blödeste, was wir jemals erfunden haben in der Branche. Also sowas, von Wert, ja, natürlich, also sowas von wertlos. Ja. Also geht, also wieso bezahlen wir da nicht gleich die Models? Also dann lieber umgekehrt, mhm. hol dir Models, bezahl die, lass die geil frisieren und poste sie dann auf Instagram. Aber dann bezahl lieber dafür, mhm. als dass du dir die, die paar Schnepfen reinholst, die nur deswegen kommen. Ja. ja, dann können die Azubis lernen. Ja klar, aber was lernen sie denn? Ich kann arbeiten für wenig Geld. Super, macht schon mal Spaß diejenigen, die kostenlos kommen, denen ist es ja eh meistens nicht viel wert. Das heißt, die frisieren sich zu Hause nicht. Nee, das ist eh scheißegal, meistens, mit wenigen, wenigen mhm. Ausnahmen. Und dann haben sie meistens noch Kackhaare, ja, weil, weil sie den Scheiß ja nicht pflegen, weil sie haben ja nur, es ja, interessiert die ja nicht, die geben ja kein Geld aus dafür. Das heißt, ja, da kommen die Emotionen
0: bei dir auch hoch, ne? Da, das ja, da sind die
1: so <lacht>
0: <lacht> Okay, aber gut, sehr schön. Also danke für diese wertvollen Worte, für alle, die jetzt äh, mitgehört haben. Spult gerne mal die, die Minute zurück, da, da dort beginnt es, ne? auch der Umgang mit den Azubi, dort beginnt Sie sind ein wertvolles Mitglied und da geht es eben auch, sie verdienen ihr Geld mit. Indem Sie
1: Ihre Leistung. Nicht ja, nur Sie. Ich, ich gehe doch nicht hin, bezahle die Azubis, die Miete, den Strom, die Produkte. Und, und dann kommt eine und kriege kostenlos Haare. Man, ich meine ich bin verheiratet, ich kann, nicht, also ich kann nicht mit allen schlafen, das wäre der einzige Grund, weshalb ich kostenlos Haare machen würde, ich, <lacht> weißt du, also sorry. Ja, also, ja, gut, dann also, machen wir mal raus das Thema. Ja. Das geht doch nicht, oder? Also, das ist halt, die Azubis brauchen diese Wertschätzung, viele haben ja dann heißt ja, aber die Azubis, die sind ja sowieso schon so selbstbewusst und die, die, die glauben ja schon sowieso, die seien die Größten, wenn ich die dann noch wertschätze, dann, dann, dann kriegen die es ja gar nicht mehr mit. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn, weil dieses vorgegebene Selbstbewusstsein, das ist, ja, das ist ja gar nicht vorhanden. Genau. Die haben eine gewisse Werte, also die, die Azubis heute haben Werte, die wir damals nicht, die Zum hätten wir uns nicht getraut zu, zu formulieren. Ja. Aber das haben die heute. Die haben Werte und die sagen einfach, du, ich mache mich nicht kaputt für mhm. einen Job. Ja. Dann suche mir lieber was, wo ich emotionslos den ganzen Tag irgendwas am Fließband rumschiebe. Mhm. Wenn das reicht, okay das Thema ist, die haben wirklich Werte, die sie heute umsetzen wollen. Und die glauben auch nicht mehr an diese, ja, mach mal 20 Jahre für mich hier unten am Boden und dann, und dann kannst du dann mal. Die sind sich einfach gewohnt, hey, Leute, es gibt es gibt, ich sehe das überall, also Social Media und so weiter, auch wenn es viel Fake ist, aber die wissen, dass es schnell gehen kann, dass man effizient an ein Ziel hinarbeiten kann. Ja. Und das Erwarten sie natürlich schon von einem Arbeitgeber auch heute. Ja. Und wenn du dann keine Zeit hast, was komplett verständlich ist, ne? also im ersten Lehrjahr hast du nicht die Zeit, denen alles zu zeigen. Ne? Mhm. Du musst ja auch Umsatz machen, auch als Chef normalerweise. Und du hast auch deine Aufgaben. Also du kannst das gar nicht leisten, außer ne? du hast halt das Thema digitalisiert und die können ein Jahr lang lernen, ohne dass du deine Zeit opferst. Und wenn
0: wir jetzt das Thema digitalisierte Ausbildung nehmen, also jetzt holen wir wieder die Menschen ab. Man geht also auf deine oder wir holen sie in diese Welt. Man geht auf die Cleverher Akademie Website, geht auf den Azubi Reiter, meldet sich da an, bezahlt was es kostet und hat dann beschreibt bitte kurz ein ein, ein, ein großes ja einen großen
1: Pool an Möglichkeiten. Was ist da ja, sozusagen, also, Genau. Also und am Strich gehst du, gehst du drauf. Der Azubi Coach, sprich, der, der bei dir im Salon die Ausbildung machen soll, kriegt seinen, seine Ausbildung, ne? Also, wie geht man mit Azubis um? Äh, was macht denn Sinn? Äh, ist konstruktive Kritik noch en vogue 2021? Oder sollst du besser konstruktiv loben? Was ich tatsächlich empfehle. Das sind schon, das sind schon Inhalte, die du gerade nennst, von diesem, von der Website, also von deinen Inhalten. Absolut, absolut. Also du kannst schon kritisieren. Aber wenn du, wenn du nur kritisierst, wird eine like-gepflegte Generation, wie die Generation Z es eben ist,
0: ja.
1: sich nicht wohlfühlen ja. und fühlt sich nicht wertgeschätzt. Ganz im Gegenteil, sie fühlen sich gemobbt, wenn du nur Kritik äußerst. Auch wenn sie konstruktiv ist, die sind sich sowas noch nicht gewohnt, weil Kritik ist nicht das, was wir heute haben. Also die Eltern sind sowieso immer, ah, du bist der schönste, der tollste, der coolste, <lacht> sind meine Kinder ja auch. Ja, genau. Und dann hast du Social Media, postest du ein Bild und dann, ah, wie süß und Herzen hier, Herzen da, Rakete, cool, du bist die Schönste, nein, 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 du, Schönste, nein, du, nein, du, nein, du nein, es geht, da, da kriege ich ja, ich bin ich bin noch keine 40, da kriege ich schon die, die, aber so sind die Kids und du kannst die nicht ändern, genau. du kannst schon, es tut aber, einfach weh auf beiden Seiten.
0: Aber Jens, an der Stelle jetzt nochmal, also der Azubi-Coach, zum Beispiel meines Kunden, geht auf deine Website und klickt erstmal ein Modul an, jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir auch der Begriff ein, ein Lernmodul an, äh, wo er selber Input bekommt, wie gehe ich mit der heutigen Generation eigentlich um?
1: Korrekt, ja. das ist, das ist Modul 1 ist quasi, wie finde ich Azubis, wie bilde ich die aus, wie organisiere ich das Ganze, damit es überhaupt funktioniert in der heutigen Zeit, und überhaupt nicht nur, also hat ja früher schon funktioniert, aber wie mache ich das, dass es effizient cool ist, dass du die Leute bei der Stange hältst, drei Jahre motiviert sind, weil die kommen ja motiviert, da brauchen ja. wir nicht zu diskutieren, die kommen nicht, also wenn du die einstellst, ohne Motivation bist du selbst schon, ja. aber die kommen ja motiviert. Richtig. Und dann machen wir die kaputt, weil wir sie putzen lassen, Kaffee bringen lassen und die keine Kundenkontakte haben. Also schon, hier Kaffee, alles, Prost, danke, und dann ist der wieder weg, ja. muss irgendwo am, vielleicht noch am Übungskopf was machen. Schön, ja, ich, ich, ich. auch wenn er waschen darf, hat er immerhin Kundenkontakt, aber es reicht halt nicht aus, um die Motivation hochzuhalten. Es also, reicht mir auch nicht aus. Ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag Buchhaltung mache, habe ich auch keinen Bock mehr auf den Scheiß, ja. weil es halt nicht meins ist. Und diese Routineaufgaben, die gehören dazu, mhm. aber das ist nicht die Ausbildung. Sehr oft ist es im Ersten eben die Ausbildung.
0: Ja.
1: Das, das ist ein ganz wichtiger
0: geändert. Paradigmenwechsel gerade, den du hier so, so lockerflüchtig erzählst, ne? Es begegnet mir so oft, dass es eben genau anders gemacht wird. Und ich finde, dass es, wieder, es ist einfach
1: so gewachsen, weil nicht anders möglich war. Das es, sind das, Gewohnheiten. Ich mache da niemandem ein Vorwort. Einen ja, Vorwort genau, ich, ich. ich auch nicht. So.
0: Das sind Gewohnheiten, aber wir dürfen sie heute durchbrechen und wenn es eben schon mal wir so müssen. ein Modul gibt für die Ausbilder, dann ist ja der Unternehmer, für die ich ja viel mitdenke für Unternehmer, ähm, ist ja der Unternehmer schon auch wieder mal ein Stück entlastet, weil jetzt um den, um seinen, um den Ausbilder, den Nationalen Azubi-Coach, kümmert sich jetzt sogar auch schon Jemand, der sich damit auskennt. Ne? So, so also, der also der Azubi-Coach. Genau. Azubi-Coach guckt sich dieses Modul an, ist sozusagen im Bilde, kann an seiner inneren Haltung arbeiten und geht schon erstmal anders mit den neuen Azubis vor oder ins Gespräch, in Kontakt. Ja, vor allem,
1: ne? Und was dann hat dann das hat natürlich das ganze Ausbildungskonzept, was meine Eltern über 30 Jahre entwickelt haben, ich jetzt quasi digitalisiert weiterentwickelt habe nochmal. Das heißt, du hast die, die ganzen Bildungspläne, das ist die Checklisten, du lädst einfach alles runter, du hast ein Probezeitgespräch. Oh, Probezeitgespräch, ja, wir müssen ein Probezeitgespräch machen. Easy, lädst du dir einen Leitfaden runter, füllst das Ding aus, setzt dich hin, der Azubi hat dasselbe, den Leitfaden ausgefüllt und ja. dann sprichst du einfach. Das ist dann nicht mehr schwierig. Und du hast halt alle relevanten, punktischen schon. Brauchst du brauchst ja nicht mehr viel Hirnschmalz reinzugeben, weil, sind wir ehrlich, der Tag ist schon streng genug, auch mit den, mit den ganz vielen Beziehungen, die wir pflegen, mit mhm. Kunden. Okay. Und dann brauchst du dir schon teilweise echt, Du brauchst erstmal eine halbe Stunde, bis du, bis du so ein Gespräch verbreitet hast. Sehr ineffizient, kannst du eben schneller machen mit unserem Leitfäden, wenn, wenn du sie mal hast. Ne? Ja. Dann ja. kannst du Salonprüfungen machen, also wir empfehlen unbedingt saloninterne Prüfungen zu machen. Nach einem halben Jahr, nach zwölf Monaten, nach 18 Monaten ist bei euch schon die Gesellenprüfung eins, ähm, also die, die Zwischenprüfung. Die Zwischenprüfung, ja. Die GP1, oder? Ja, stimmt schon. Nicht, dass oh ich das verwechsel. Das ne? also, <lacht> mhm. an, der, und, an der Stelle, warte Oder jetzt? die Teilprüfung bei uns in der Schweiz. Ja.
0: An der Stelle muss ich es kurz sagen, weil ähm, wir wissen ja schon, du kommst aus Zürich, aus der Schweiz. Das ist ja alles auch für Deutschland vorbereitet. Ne? Also das ist ja äh, vorhanden und da. Also liebe deutsche Unternehmer, das ist jetzt nicht hier alles, acht ist ja nur Schweiz, sondern das ist eben auch für uns nutzbar nütz, und
1: nützlich. Ne? Mhm. Genau, also wir sind in der Schweiz weiter, mhm. aber wir produzieren gerade heftig für Deutschland äh, Insofern, ja, wir sind parat. Mhm. Äh, fürs erste. Also erstes Lehrjahr. Ja. ja. Zweites, drittes sind wir tatsächlich jetzt so ein bisschen auf der Suche, wo haben wir Kooperationspartner, wie können wir das Unternehmen äh, auch in Deutschland quasi äh, verfügbar machen. Für die Azubis, weil beim zweiten und dritten Lehrjahr geht es ja dann prüfungsrelevant, da musst du halt mhm. schon irgendwann mal noch ein Training gehen. Natürlich kannst du dir auch nur die, die Infos ziehen, aber wenn du nicht jemanden hast im Salon, der wirklich fit in der Prüfung ist und in diesen prüfungsrelevanten Fragen und so weiter, macht es halt Sinn, dass du an ein Live-Seminar gehst. Und mhm. da ist die Schweiz halt wesentlich kompakter und einfacher und kleiner. Die mhm. können wir gut bedienen, weil wir haben ja äh, diese diese Ressourcen hier. Aber in Deutschland können wir natürlich, die gehen jetzt nicht noch nach Deutschland und machen Akademien auf. das. Ist okay. mhm. Da brauchen wir einen Guck Mal Ich, glaub, ich <lacht> glaube an das Miteinander und nicht, dass einer alles tun muss, und ich bin, da, ich bin da mega happy, wenn wir eben Kooperationspartner haben, die das dann umsetzen, die auch Erfahrungen in Deutschland, ich, meine, ich bin halb Deutscher, halb Schweizer, ja, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber ich, ich, ich habe ja keine Azubis in Deutschland und auch dann in Potsdam ist es wieder anders wie in Stuttgart hm. vielleicht, weil, weil da die, die Handwerkskammer wieder was anderes hm. will. Das ist ja wie wir uns auch. Ne? Die Schweiz genauso. Die einen dürfen die Maschine nehmen, die anderen dürfen die Maschine nicht nehmen, zwar
0: Stein. Naja. Und das in so einem kleinen Land. Aber an dieser Stelle nehmen wir das kurz auf und bringen auch Leichtigkeit rein. Liebe Unternehmer, die das hören, und ich kenne ein paar, die auch eigene Akademien ja haben und betreiben, also gerade wenn es eben über 100 Mitarbeiter und so sind, da gibt es also eine Chance, auch Kooperation einzugehen und äh, wirklich
1: ja alle profitieren. All win. Nein, so sieht es aus. So sieht's aus. Wir, machen, wir machen einfach gesagt das Digitale mhm. Da kennen wir uns aus inzwischen. Ja, und, und, mhm. und, und die, die sich eben in ihren Dingen auskennen, dafür ist die Clever Hair Academy. da ja, also wir, wir wollen nicht alles alleine erfinden. Ich, ich mache jetzt auch nicht noch Balayage-Seminare, weil Fabian kann das so viel besser als ich. Ja. So viel besser und auch andere Dinge, auch die Augenbrauengeschichte. Ich kann auch Augenbrauen zupfen. Aber ich habe Tanja gefragt, hey, möchtest nicht du den geilen Shit, ja. den du kannst, mit auf den Weg geben? Weil die, die, die Experten sollen eben die Reichweite kriegen, die sie verdienen und auch die Friseure sollen die Experten kriegen, die sie eben verdienen. Die sie verdienen. Auch das ist es ja, weil ich kann zwar auch, ich kann zwar viel, wie wir alle viel können, wir sind Friseure, ja. aber ich kann nicht alles auf den Punkt, wie es eben beispielsweise ein Fabian kann oder eine Tanja kann. Und, und das sind die Dinge, die wir einfach ausbauen wollen. Einen gemeinsam statt einsam. Das ist so.
0: <lacht> das ist das. Leid, ja, Leid es, es,
1: es klingt so einfach und es ist es auch, wenn man es eben einfach mal tut und auch er akzeptiert, dass dann natürlich Menschen mitarbeiten und auch mit die Lorbeeren kriegen dafür. Ne? Also ich finde Mitwachsen. Ist, ist Mitwachsen. Genau, ja, absolut. Genau. Hat ja genug Platz an einem Baum für ganz viele Blätter. Also, ich finde halt.
0: Ach, das ja, sind ja hier noch das sind ich, hier Perlen der Weisheit, die du uns hier gerade noch. Sind, ja, schenkst. ja, ich wäre auch gerne das Philosoph ist, geworden.
1: Ah. bin ich ja, ich bin ja Friseur.
0: <lacht> Ach, schön. Ja, wunderbar mit dir. Jens, jetzt okay. haben wir schon, wir sind bei der Cleverhair Hair Academy vorbeigekommen. Wir haben schon viel zu den Azubis gesagt, wo ich jetzt nur sagen kann, wer Interesse daran hat oder einen Schmerzpunkt gerade erlebt, da gibt es Lösungen. Cleverhair.com. Stimmt's? Stimmt. Oder ich Punkt .academy. Oder Punkt, ja. Ich verlinke äh, es ja. da nochmal in den Ganz cool. Und jetzt würde ich gern noch diesen großen, über, also für mich ist das so ein auch über alles Greifende nochmal und zeig nochmal deine Vision, visionäre Art für die Friseurbranche auch dich einzusetzen. Du hast den liebevoll SEK genannt, abgekürzt. <lacht> <Er hat> <lacht> Muss ich immer schmunzeln, wenn es auf meinen Zetteln steht und immer denken, wenn das mal einer liest, komisch. In Deutschland hat es eine ganz andere Bedeutung.
1: Das K musste einfach schön ausschreiben. Das ja, ist, genau. Ich weiß.
0: <lacht> ja, ist, gut, gut, er, das ja. Aber uns ist das auch das Sondereinsatzkommando der Polizei. Also das, ist das immer so.
1: Ah, ja, klar, klar. Das so ist weil auch SEK. Ne? Stimmt, stimmt. SEK. Ja. Jetzt ist kommt es ja
0: auch. Jetzt kommt natürlich ja auch meine Herkunft, nämlich Leipzig-Konnewitz. Ne? Für die, die mich schon ein bisschen kennen, wir kennen das mit dem SEK. Ne? So, okay. ja. ähm, wenn wir äh, jetzt noch mal hingehen zum Salon-Erfolgskongress, der jetzt dieses Jahr das zweite Mal stattfindet, äh, du das wieder auf die Beine stellst, das Projekt, bitte da, selbe Frage, was hat dich bewegt, was ist es, was da kommt? Ich habe es bei meinen Kunden schon größtenteils verteilt. Aber was ist es für alle Hörer dieser Podcast-Episode, für alle Schauer bei YouTube?
1: Was ist der Salon-Erfolgskongress? Was steckt da? Der Salon-Erfolgskongress ist der, der digitale Kongress der Friseurbranche. Ähm, eigentlich die Grundidee kam bei Corona, weil ich einfach gesehen habe, es geht gerade ganz viel, ganz arg der Arsch auf Corona. Ist. Hm. Und und ich, ich habe mich auch mega geärgert, also kein Thema. Ich, ich habe gekotzt, als dieses Lockdown-Thema kam mhm. und die uns die Läden so gemacht haben. Und ich habe erst mal eine Woche gekotzt und dann habe ich mir gesagt, okay, mhm. Puh, Liegestuhl auf, habe ich mir in den Garten gelegt, dann habe ich ein bisschen Bäume geschnitten. Dann habe ich einfach überlegt, okay, komm, äh, Blick nach vorne, mhm. denn dann können wir nichts, es mhm. ist, wie es ist. Ich habe das Ding mal durchgerechnet, gemerkt, ich, ich nehme das easy mit, tatsächlich. Also nicht arrogant, aber das ja. Thema ist: Ich habe erst mal gemerkt, ich habe, ich habe jetzt zwölf Jahre gearbeitet und es hat funktioniert.
0: Ja. Es hat funktioniert. Mhm.
1: Und, und äh, dachte dann, und habe auch ganz viel auch mit Kollegen gesprochen und, und habe dann auch äh, zum Beispiel Masken organisiert für, für, mein, für meine. Äh, für meine Sektion, bei uns heißen, heißen die Sektionen, also okay. die die Da ne? ja, habe okay. ich gesagt: Leute, äh, komm, wir machen wir machen eine, wir machen machen eine Gemeinschaft, ich kaufe die Masken ein, ich kriege die zum Einkaufspreis, ich habe dann Masken verpackt. Ich habe da palettweise Masken rumgeliegen gehabt, bei mir im Salon ich das den, den ganzen Kollegen verschickt, ja. damit die zu einem anständigen Preis das Zeug gekriegt haben, weil es war ja eine Frechheit schlechthin. Ja, ja. Und äh, dann, dann habe ich ich habe mir einfach überlegt, okay, was machen wir? Wie, wie, wie können wir als Branche denn auch aus dem irgendwas mitnehmen? Ja, wie können, und auch, wie, wie kriegen wir Leute, die sich jetzt auch keine Weiterbildung leisten können, die Messen sind alle abgesagt, hm. äh, die Kongresse sind alle abgesagt, ja. wie, wie kriegen wir die Leute dann auch ein bisschen motiviert? Wir haben ja nur noch digital irgendwo hinfahren, können wir nicht. Und dann dachte ich mir, naja, wir könnten ja mal einen digitalen Kongress für die Friseurwelt machen, weil, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Einfach mal machen, könnte ja gut werden. Ja. Und so war es dann. So war's dann. es dann. Es wurde gut. Ich habe dann mit ein paar Kollegen gesprochen, die ich halt kenne, auch, und gesagt, hey, wie seht ihr das? Findet ihr cool? Würden, was denkt ihr? Macht ihr das für ein Apple und ein Ei? Also würdet ihr euch da auch weißt du, zur Verfügung stellen und, und was cooles auf die Beine stellen zu sein Und da haben ja ganz viel gesagt, Ja, ist eine coole Idee, komm, lass uns tun. Ja. was sollen wir denn sonst tun?
0: Der Ist ja so, ja was sollen wir denn sonst tun? Hm.
1: Und äh, dann haben wir halt den ersten komplett digitalen Kongress der Friseurbranche gemacht. Mit über 300 Teilnehmern im ersten Jahr. Wir haben drei Wochen vorher haben wir das Ding gelauncht, gesagt, hallo, uns gibt es ab heute. Genau. Und äh, haben, dann, haben dann in drei Wochen 300 Teilnehmer zusammengebracht. Ein cooles Event auch da war ich überrascht, wie viel positive Rückmeldung, Das es gab, es gab noch technische Dinge, die ich gerne hätte anders, schöner machen wollen, haben wir dieses Jahr beispielsweise auch umgesetzt, es gab Dinge wie inhaltlich, ich hätte viel lieber auch noch Haare schneiden und, und färben und so weiter, noch viel mehr reingepackt ja. letztes Jahr, aber da haben auch vor allem die, die fachlichen Trainer gesagt, ja, naja, was bringt das, und da ah, mhm. ich kann ja gar keine Seminare machen jetzt mhm. und überhaupt äh, der bist du auch teilweise hm. Also, naja, na gut, Innovation muss halt, muss halt voranschreiten. Habe es dann einfach gemacht. Dieses Jahr haben wir viel mehr dabei beispielsweise, also Haare schneiden, hochstecken, Farbe, äh, Barbering, also sprich äh, das Thema Bart und, und Herren. Und, und das will ich auch ganz gerne weiter ausbauen, weil das Thema ist einfach, ich finde, das Wissen muss vorhanden sein, aber nicht, nicht in diesen, in diesen Instagram-Snippets. Äh, hm. Ich drop jetzt mal so ein bisschen Wissen, ja. Und dann hast du ja eh keine Ahnung, und du hast die Inspiration nicht, die Zeit nicht, dir die, 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 die fehlen oft die ich sag mal so, die Zahnräder, die dann dazu führen. Du kannst schon sagen, mach Instagram-Marketing. Ja, mach mal. Aber da kannst du auch so viel Zeit verballern, ohne dass es was nützt. Es mhm. sind so viele Stellschrauben, die schlussendlich den Erfolg ausmachen. Und deshalb habe ich den Salon Volkskongress gegründet, quasi, weil ich will, dass eben die Leute an, dieses, an diese Thematik rankommen. Das, was ich quasi bekommen habe aus meinem einem familiären Umfeld, einfach mitgekriegt habe, was funktioniert. Ja. Und ich höre ganz viele Dinge auch dann bei Kollegen in, in den Seminaren, wo ich sage, naja, klar, das macht man halt, halt so. Und ich weiß, dass es funktioniert. Also ich, ich wähle die auch noch handpicked aus, es ist nicht, dass ich irgendwie, ich lasse mich auch nicht irgendwie bezahlen. Ja. Habe ich auch schon gehabt, hey, können wir da nicht einen Vortrag machen? Dann du sorry, nee, ist nicht mein Thema. Beziehungsweise, ja. ich will nicht, dass du, dass du was verkaufst. Ich will, dass du Content lieferst. Wenn du Content hast, kannst du Content liefern. Ja, und das ist mir auch da halt wirklich ein großes Anliegen. Du kriegst bei uns ein bisschen Inspiration, kriegst auch kostenlos auf Instagram und Snippets ja. und so weiter. Das kriegst du natürlich auch kostenlos. Aber wenn du ein paar Euro investierst, dann, wie ich, wir sprechen von einem Kaffee pro Experten, eine Tasse Kaffee pro Experte.
0: Schönes Bild. Mhm.
1: sind 49 Euro. Mhm. Und es ist das zehnfache locker Wert, weil ja. wenn du die Dinge umsetzt, die du mit dem Kongress kriegst, ist es das zehnfache Wert zu bezahlen als Seminar, weil es sind sechs Tage aufeinander, spaced repetition, du kannst das noch drei Wochen anschauen, also es ist ein monatlanges Seminar für eine Tasse Kaffee. Also pff, das nennt man kein Investment. Und viele der Trainer und so sagen ja auch, ach, das ist ja geschenkt, Jens, das ist ja Ja, ja ist es. Aber wir müssen halt die Technik ein bisschen bezahlen und wir müssen schon ein bisschen was an der Zeit haben. Aber unterm Strich, also wenn du mit einer Tasse Kaffee pro Experte das besten nicht tun kannst, dann hast du den Erfolg ja auch nicht verdient. Das halt. Wenn
0: du noch mal. nicht mal eine
1: Tasse Kaffee für jemanden hast, der dir weiterhilft, dann, ja, dann ist auch nicht, da ist nicht viel rum.
0: Danke für diese Sicht, ja. Ähm, die Inhalte für dieses Jahr sind ja auch, also ich bin ja Teil der Referentenschar, lieben Dank auch dafür, ja. Äh, weil ja auch mein Thema einfach noch ein bisschen mehr Fläche äh, verdient hat aus meiner Sicht und die Arbeit das ist ein mega also wichtiges Thema, Thema.
1: Das Thema ist mit eins der, der, der wichtigsten überhaupt, um erfolgreich einen Salon zu betreiben, weil die Leute ja, ja. nicht mehr wie früher in den Stollen arbeiten gehen und Richtig. dann irgendwann kann ich ja von der, äh, von der Rente leben. Ich meine, das Ganze eh knicken mit dem Mindestlohn in Deutschland, brauchst du dir über Rente schon mal gar keine Gedanken machen. Richtig. Leider. Du
0: musst ein anderes Lebenskonzept aufbauen. Aber egal, ich darf dabei sein, das ist cool. Und ähm, es sind ja aber noch ganz viele andere Namen dabei. Also es ist ja ein bunter Blumenstrauß an wirklich Wissen und Know-how von fachlich über Kultur, über Unternehmen, über Führung, über äh, über Social Media äh, sind auch äh, bekannte Namen dabei. Also wirklich das komplette Sortiment an Wissen, wenn man einen Salon gut führen möchte, ne?
1: Salon Erfolg Kongress All-in ziemlich 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 vollständig würde ich auch sagen absolut absolut Was noch fehlt sind die Azubis hm. also für die Azubis ja. die die ganz kleinen die kriegen noch nicht wahnsinnig viel mit muss ich zugeben kommt dann nächstes Jahr man kann halt nicht alles auf einmal. Lieber das, was man tut, ja, richtig, anstatt alles ein bisschen, aber nicht richtig und, dann
0: und ich würde trotzdem sagen, auch dass äh, auch zu diesem Salon Erfolgskongress man durchaus auch einen Azubi diese 50 Euro sozusagen gönnen sollte, weil er kriegt natürlich mal einen Einblick in noch ganz viele andere Möglichkeiten ja. ganz und klar. hat wahrscheinlich danach nochmal einen anderen Wer Selbstwert dem eigenen Job gegenüber. Ne? Ach guck, was da alles geht und was das man da alles auch wahr. bewegen kann. Und welche das Stellschrauben? Ja, der Azubi bekommt Stellschrauben gezeigt, wie er auch seinen eigenen Erfolg mitgestalten kann. Und das schon am Anfang und nicht erst, wenn er schon das erste Mal ins Leidenschaftsloch gefallen ist. Ne?
1: Das stimmt tatsächlich natürlich. Da gibt es dir vollkommen recht.
0: Genau. Auch da gibt es die Verlinkung in den Show Notes. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Uhr, stelle fest. Naja, fast ein Stündchen haben wir jetzt schon, wir zwei. Dann würde ich sagen, wir runden es an der Stelle auch ab. Lieben herzlichen Dank für dieses, für dieses unglaublich viele, was du kundgetan hast, für diese vielen Weisheiten, die auch dazwischen waren, also die für mich auch mich animieren würden, das mir nochmal anzuhören. Ich einfach so denke, ihr habt in vielen Sachen so recht und so was Herzliches dieser Branche gegenüber, bestätigt mich in meiner Auswahl, dass du heute hier Podcast Gast auch gewesen bist. Schön, das freut mich. Letzte Frage an dich Was wünschst du dir für unsere Branche? Einen Wunsch hast du frei, los geht's. Der eine große, was würdest du dir wünschen für uns?
1: Oh, was wünsche ich mir für unsere Branche? Muss ich gut überlegen, weil ich, wenn ich nur einen habe, einen hast du nur, muss der sitzen. Ne? Also, ich, ich wünsche mir, wünsch mir für unsere Branche ähm, Erfolg und Erfüllung. Das gibt es aber nicht für die Branche, das weiß ich, und deshalb muss ich ein bisschen, äh, ein bisschen umformulieren, yeah. ich wünsche mir für die Menschen in unserer Branche wirtschaftlichen Erfolg und, und, und persönliche Erfüllung, weil das das alles ist, was zählt. Vielen lieben Dank. Beides zusammen, nicht entweder oder. Da muss ein kräftiges Und dazwischen stehen. genauso Beides es. zusammen. It, Beides we zusammen. take it all.
0: <lacht> Ernst, lieben herzlichen Dank für deine Zeit. Ich würde jetzt gleich mal den sehr, stop button hier drücken. Wir werden das bei YouTube natürlich veröffentlichen. Podcast-Episode kommt dann noch ähm, über die alle, alle Kanäle, die es dazu gibt. Ich danke für dieses tolle Gespräch und würde sagen, sehr, sehr bis demnächst spätestens zum Salon Erfolgskongress.
1: Auf jeden Fall. Da sehen wir uns. Mach's gut. Ciao. Oh, gleich. Ciao, ciao.